0: Bienvenido a este podcast llamado Sigamos Ardiendo En donde encontrarás conversaciones que te animarán e inspirarán a hacer crecer tu vida de devoción Prepárate para hacer arder tu corazón por Jesús Comenzamos Si estamos
1: grabando, ¿verdad? <ríe> ok te esperabas el conteo
0: ¿Tres, sí, dos, no o... es que es que dije ya está todo grabando que las cámaras también, también. Ah, sí.
1: grabando tres
0: Hola bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast llamado Sigamos Ardiendo. Mi nombre es Emanuel Ramírez y el día de hoy tenemos un invitado especial que ya lo conocían porque ya estuvo anteriormente, sin embargo es un gusto volver a tenerlo. Es pastor, líder, productor, amigo, muchas cosas más, etc, etc. Con ustedes, Jonathan Gas. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí contento de estar por segunda ocasión. Ah, es cierto, ya es como la <risa> tercera vez que estamos aquí, ¿verdad? Estamos llevándole a, a Emmanuel a producir este podcast y este, es un honor, ¿verdad? También que me haya vuelto a invitar. Creo que sí dejé buena, buen sabor de boca en el, en el primer podcast de, <risa> Oye, de piloto. ¿y, ¿Y qué se siente estar produciendo? O sea, sí está cañoncito. Eh, está entretenido, digo, la verdad está, está muy bien, digo, al, a veces he estado como que tratando de implementar nuevas. Eh, cosas verdad que, que a lo mejor no, no solía hacer antes, pero pues, está chido. Ojalá, sí, está chido.
0: ojalá el Jonathan del futuro ponga, ponga una imagen de él mientras está editando para ver si es cierto, <risa> <risa> a ver si es
1: cierto que está disfrutando la edición. Me gustan mucho los memes, así es
0: sería mal. De hecho, sí tenemos la idea de tener memes, pero, pero al, al editor de los memes como que se está tardando un poco. So, ese soy yo. Así es que mejor lo voy a producir yo también. Sí, eh, sí la verdad es que... Sí. Bueno, eh, el tema que queríamos hablar el día de hoy es acerca de la salud, la salud integral. Y teniendo como referencia, como siempre, ¿no? A Jesús. Sí. Que Jesús creció en... en en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Pero también queríamos hablar acerca un poco del servicio en la iglesia y cómo se ve esto. Entonces queríamos escuchar un poco de tu experiencia, sobre todo cuánto tiempo llevas en la iglesia, cómo has servido y en qué áreas. Si gustarías comenzar hablándonos un poquito acerca de eso.
1: primero que nada, sirvo de mal ejemplo. No, no es cierto. No, la verdad. Ya empezamos con los memes. No, primer la, la, meme. La verdad, este, nací en, en cuna, cuna Cristiana. Este, hace ratito decíamos ¿verdad? en un Moisés ahí. Mm -hmm. <ríe> y este, mis papás, eh, desde que yo nací, era, ya eran cristianos, ya tenían sus años dentro del, del caminar con Cristo. Entonces, desde chiquillo he estado en, en, el, en la escuela bíblica, he estado creciendo ¿verdad? con la iglesia y todo, en otra iglesia en donde estábamos ¿verdad? anteriormente. Eh, posteriormente ya ahí en la adolescencia, pues como todo adolescente, de que empiezas a buscar eh, tu identidad, ¿no? Empiezas a buscar qué hacer y todo. Y pues me empecé a meter en, en lo que es la música, ¿verdad? Este, soy músico, eh, no músico por excelencia. Nada, <risa> no, no es cierto. <risa> Pero Quiero sí. decir que
0: sí es muy bueno, nada más que...
1: So, somos humildes, somos humildes. Y este...
0: <risa> Eso no es humildad.
1: <risa> y este... <risa> Bueno, eh, empecé como a los 11 años de la, a, a, con clases, clases de música, de aprender un instrumento. Eh, posteriormente, pues de ahí empecé a servir, ¿verdad? Ah, no es cierto, miento. Primero serví en los acetatos. No sé si a te tocó, ¿verdad? Pero
0: a ver. Corrígeme <risa> si estoy mal, acetato es era una cosa grande en donde Ajá. había una luz abajo y estaban las letras Y se proyectaba y apuntaba, sí, muy extraño, sí
1: Exactamente, sí, es un proyector de de los, antiguos. De Ajá, sí. de los antiguitos, Ahí no saquen cuentas ni nada de, de las edades ¿verdad?
0: Para los que no saben, pueden buscar uno de los álbums de Elevation Worship Ándale. en donde, sí. donde salieron un acetato
1: Una portada y, este, bueno, pues ahí fue como, como me empecé a servir, ¿no? A servir en, en, ese, en la iglesia en, en, de esa forma. Y yo creo que muchos eh, han empezado así, ¿no? A servir en lo poquito, pero pues eh, es algo, ¿verdad? Es, es, eso habla bien del de, de corazón que tenemos, ¿verdad? Por servir dentro de la iglesia y de querer aprender más cosas. Ya después de ahí, pues crucé lo que es el, eh, la música. Después de ahí, pues prácticamente he estado sirviendo completamente en, en lo que es el ministerio del, del Grupo Alabanza. De eh, me he estado moviendo de instrumentos por necesidades dentro de la iglesia y pues a, al mismo tiempo ¿verdad? también sirviendo en jóvenes, sirviendo total, siempre he estado activo de, dentro de la iglesia y este, en diferentes ministerios. Ahora sí que se puede decir que así como existen los gym rat, ¿verdad? De que son personas que están completamente en el gym y que conocen todas las máquinas y cómo funcionan, bueno, así también hay... George
0: Ratt. Sí, fíjate que es algo, la verdad, es algo que yo también ya había escuchado y que a mí también siempre me gustó decir sí. que, soy, que soy como de esas personas cuando estaba en, en otra iglesia. De, también era muy así de que estaba en todos lados, buscaba siempre... pues Por ejemplo, si no había quien pusiera la consola, ya estaba yo ahí saliendo, sí. conectando cables y todo. y, y Igual también hacía sistemas... ...de... para guardar bien los cables... ...porque nunca había, se guardaban bien... ...entonces yo compré bolsitas especiales y todo... así que... Hey, ¿quién las compró? ¿qué, qué padres? Y yo... Eh, gracias... fui yo... ...fueron tantos... si quieren pueden pagármelas... <risa> ...y nunca me las pagaron, pero... Eh, y así es... De, pero sí... ...este... pero fíjate que hasta parece meme... ...porque mencionabas... ...hijo de pastor... Sí. Pa ...el meme siempre es de que el hijo de pastor... ...siempre aprende sí, a tocar un claro. instrumento, ¿no?
1: Sí, y de hecho, bueno... Eh, mis papás en ese momento, era cuando yo empecé a servir, pues no eran, no, eran, no eran cristianos. No, sí eran cristianos, pero no eran pastores. Eh, se hicieron pastores hasta Panas hace como unos eh, 16 años, más o menos. Y, eh, pero yo, pues yo te estoy hablando de que ya como a los más 11 o menos, años, ¿verdad?
0: Más o menos, ¿qué edad tú tenías cuando tus papás se hicieron pastores?
1: Entre 20 años, más o menos. Uh -huh. No, un poquito menos. Entre 18 y 20. ¿Y
0: siempre fuiste un hijo bien portado? Sí. <risa> Aquí, detrás de cámaras, está, está la pastora Patty, que es la esposa de Jonathan. Y ella nos confirmará si sí o si no. <risa> si era bien portado.
1: No, sí, claro. Siempre fui bien portado. ¿Por qué se pone rojo? <risa> Porque me estás delatando. No, no sé. Eh, no, sí, siempre, siempre fui, fui importado, ¿verdad? Pues siempre me inculcaron, mis papás el, 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 el valores, cristianismo, eh. ajá, valores y todo, éticos también, ¿verdad? Entonces, eh, siempre me consideré una buena persona. Pre este, y
0: pregunto porque generalmente hay muchos casos de que hijos de pastores sufren una transición muy fea sí. de, de ataques porque, sí, ay, ah, claro. se porta mal y son sí. los primeros atacados. Sí, casi, no, casi. La,
1: la verdad no, o sea, la verdad era, este, siempre estuve eh, tranquilo dentro de, dentro de la iglesia. Cuando era niño, este, recibía un pellizco de mi, de mi mamá si no me portaba bien. Entonces, pues era respeto. ¿verdad? Fíjate
0: que mi mamá, <risa> mi mamá tenía algo bien feo. Que ella nos decía, ya te traigo un jabón. Eh, no sé si se entienda, pero es como... Sí, claro. Y era muy feo porque no te decía nada, no te reclamaba ni nada, pero nomás decía, ya te traigo un jabón. Y sabes que desde ahí te empezaba a contar todas las cosas malas. Y cuando llegábamos a casa, no, la, la, la golpiza que nos daba. Sí.
1: Pero sí todo por ser hijos de, de cristianos de cuna. Sí, no, tengo muchas experiencias de cuando era chico, de que hacía alguna travesura y luego, luego había corrección y todo, entonces
0: fíjate que también tengo una jamás la voy a olvidar y jamás la voy a perdonar, ah, es cierto, el pastor Rigo, sí, sabes, el sí, pastor Rigo sí. una vez yo tenía, al parecer tenía una resortera, algo quebré y me la quitaron y nunca, siempre la tengo presente, ah, mi resortera solo tuve dos en mi vida y ahí se fue una bueno, Oye, una, pero... una, una
1: experiencia, ¿verdad? Uh -huh. También con... Una vez, pues, mi mamá usaba mucho lo que era la varita, ¿verdad? La, la varita de corrección. Uh -huh. Entonces, pues, obviamente no era esas como las de ahorita, ¿verdad? Que ya son compradas y hasta traen el versículo y todo. Si no no era, sabía que hay varitas compradas. Sí, o sea, ya te los venden en las venden en las librerías cristianas. <risa> Conocía los cintos nada más. Con el... ya <risa> hay una varita donde está el, el... Lo que es el... ¿Cómo se llama? El, el versículo ya escrito y todo de la corrección. Y es, pero son unas varitas gruesas, así como como este y una vez eh, mi mamá pues no tenía de eso o sea, tenía otras varitas un poquito más diferentes más naturales por así decirlas y una vez a mí se me ocurrió quebrarla eh, porque pues me regañó verdad me dio con la varita entonces pues yo enojado y en mi berrinche pues la quebré entonces y la volví a colocar en donde donde estaba verdad donde la ponía mi mamá entonces eh, mi mamá la descubre y qué crees que hizo
0: <risa> Sorpréndeme.
1: Me mandó al árbol a cortar otra varita y que mm -hmm. yo la escogiera. Lo malo es que el árbol estaba verde, entonces me tocó una varita verde y me volvió a dar mi, mi pasadas Exactamente. Entonces, de ahí aprendí, aprendí mucho. Sí, de, de los golpes se aprende, de los golpes de la vida.
0: Bueno, y hablando ya en términos de servicio en la iglesia, ¿alguna vez te ha pasado que que como que dejas de disfrutar el servir en la iglesia, como que, no sé, ya sea por factores externos, por cansancio, por estrés o alguna cosa.
1: Sí, fíjate que, este, obviamente, pues el servir a veces como que llegas a un punto en el que ya lo haces automático, ¿no? O sea, eh, haces las cosas ya nada más por hacerlas y es ahí ya donde empieza como que a desviarse un poquito del propósito por el cual estás sirviendo, ¿no? Entonces, este... Pues sí, digo, sí, sí me ha pasado. Eh, te soy sincero, pues tengo desde los 11 años sirviendo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y sí llega un punto en el que ah, pues siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y a veces como que quieres disfrutar, o sobre todo en la adolescencia, ¿no? Quieres disfrutar otras cosas que hay allá afuera, afuera de la iglesia, ¿verdad? Y no estar solamente eh, todos los sábados, todos los domingos dentro de la iglesia, sino que obviamente el, el, pues obviamente el trabajo del enemigo es, es atraerte no al mundo y, y es como que empiezas como que a... A perder ese enfoque, ¿no? Perder ese enfoque. Y también está el otro lado, ¿verdad? Cuando sirves demasiado o que estás demasiado ya casado dentro de la iglesia, pues llega, puedes llegar a tener un burnout, en el cual, pues, no sé si conoces el, el término, ¿verdad? El,
0: si quieres, profundiza.
1: Porque el término de burnout, bueno, pues es como eh, cuando trabajas demasiado, ¿verdad? Cuando estás tan casado o tan enfocado en lo que es el trabajo, este, llega un punto en el que hay un desgaste tanto físico, eh, mental... Y yo le puedo agregar que también hay un desgaste espiritual en el cual estás sirviendo, estás, estás haciendo las cosas pero ya no las haces con el mismo amor al principio, ¿verdad? Las haces solamente por automático o simplemente este, tu, tu ánimo o tus ánimos o tu, tu enfoque principal, ¿verdad? Se pierde y te empiezas a hacerlo solamente por, por hacerlo, ¿no? Y, o, simplemente, o ya no lo haces con el mismo corazón que lo hacías al principio. Y, y, y ese, ese, ese caso se da mucho, sobre todo ahorita en ese tiempo eh, que se han estado levantando estas enfermedades como el, el la depresión el este la ansiedad y todo ¿verdad? todo lo que está surgiendo y, y son reales verdad y son reales dentro de la iglesia y a veces nos duele aceptarlo verdad pero son son reales dentro dentro de una iglesia
0: fíjate que pensando en esto me puse a investigar un poco y yo creo que no tenemos estadísticas muy concretas en cuanto a esto, porque me metí a investigar y decía que de entre 20 a 30% de la población ya dice que después de la, la pandemia sufrieron un, un, como un deterioro mucho mayor en su cabeza, pero yo creo que hasta es incluso un, un número mayor. Y, por ejemplo, esta vez que estábamos en Ciudad de México, ahorita que lo mencionabas, eh, estábamos estaban orando por pastores. sí. Pero fue muy interesante y fue muy impresionante y a mí me tocó mucho el corazón. Digo, porque pues yo estoy estudiando para el pastorado y todo eso y, y ustedes como pastores, me llamó mucho la atención que pasó, que estaban orando y empezaron a decir, sentimos que hay una carga dentro de pastores, que hay pastores que han pensado en el...
1: Sí, de hecho sí se han dado casos. Sí. Se han dado casos en los cuales este, pastores que han estado, dices, pues, pues ahí están sirviendo, ¿verdad? Y tienen años pastoreando y todo y, y si sí se han ¿verdad? no sé si hubo un caso muy famoso de un pastor hace pues hace un par de años en, en Estados cual, Unidos no en, el, en Estados Unidos que se y, y es que esto del burnout eh, pues te afecta hasta la autoestima verdad y al el afectarte la autoestima pues obviamente se abren puertas y empieza a entrar el enemigo y pues el trabajo del enemigo pues es destruirte verdad entonces llega, llegan pensamientos malos que no son pensamientos que no son correctos y te orillan, ¿verdad? Te orillan a alejarte de Jesús, te orillan de, de alejarte del propósito que Dios tiene para ti y, y pues puede llegar a suceder.
0: Y fíjate que con eso, de, con eso que vivimos allá, este, pidieron, pastores, eh, levanten la mano si hay alguno que, o alguno u otro que sin, ha sentido eso. Y como tres levantaron la mano wow. y los invitaron a pasar. Y fue, la verdad, fue bonito, pero a la vez, a mí me dolió. Sí. Porque sí. dije, y... ¿Por qué, no, ¿Por qué no hay ese ambiente, ese ámbito, esas personas mm. con quien pueda eh, hablarlo sí. y expresarlo? Sí. Y es muy complicado. Y es, es un problema que también definitivamente surge está en la iglesia mm -hmm. y que parece ser tabú. Sí. Y creo que debería dejar de ser tabú. Debería dejar de ser un tema que, al cual se le evite, se le tenga miedo, sino al contrario. Y, y cuando empezaron a orar por, por esa persona, yo dije, hey, yo un día pudiese ser ese. O alguien más pudiese ser esas personas. Sí. Y, bueno, no sé, no sé tu experiencia. Yo también ya pasé por esas, ese, ese deseo de, de acabar sí. con mi propia vida. Sí. Y, pero no sé si quieras contar un poco acerca de tu, tu experiencia. Cómo fue que el, que el burnout llegó a, a,
1: a sobrepasarte. Sí, bueno, eh, como te comentaba, ¿verdad?, yo to casi toda mi vida he estado dentro de la iglesia, ¿verdad?, sábado tras sábado, este, pues obviamente lo tenemos en la iglesia los miércoles de oración, ¿verdad?, entonces también estaba ahí, este, y domingo a domingo, entonces que es como que siempre, siempre estar trabajando, y obviamente al ser hijo de pastor, pues es como que tienes la carga de, de bueno, en, en mi caso, ¿verdad?, sentíamos que teníamos la, la carga de, de que el servicio tenga que salir bien, porque... Pues, pues lo estamos haciendo lo mejor para Dios, ¿verdad? Entonces tiene que salir bien como, como lo habíamos planeado y todo. Y, y a raíz de, de eso, ¿verdad?, este, empezamos nosotros también un negocio en el cual este, pues estábamos, era como que nuestro sueño, entonces eh, empezamos a trabajar en, en, en ese negocio y, y al mismo tiempo estábamos con el servicio de la iglesia, con el ministerio. Entonces no, nos dan el, el cargo, ¿verdad?, de pastores como, como jóvenes y, y al momento pues estábamos entre echando a andar el, el, lo que es el, el, la, el negocio este y al mismo tiempo de, llenos en el ministerio en, en, como pastores de jóvenes entonces más hay, aparte la alabanza más y... aparte la estar sirviendo la alabanza más aparte por ejemplo Patty que está que es mi esposa Patty eh, pues predique verdad entonces eh, era como que nos estábamos como que llenando el costalito de muchas actividades verdad nosotros sin, sin darnos cuenta o sí nos damos cuenta pero pues lo, lo hacíamos, ¿verdad? Porque lo, lo hacíamos de corazón. Pero llega un punto en el que ese costal es demasiadas demasiadas actividades eh, que puede llegar a romperse, ¿no? Y, y es ahí donde empieza el, lo que es el burnout. Este, posteriormente, pues se dieron ciertas situaciones ahí dentro de la iglesia en las cuales tuvimos que tomar todavía más cargo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y, y, y al mismo tiempo lo que es acá el, 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 el negocio, el negocio también pues empezaron a suceder ciertos detalles, ¿verdad? Que nos empezaron a afectar. Y, y como dices, pues el burnout te afecta hasta la autoestima y te afecta también, el afectarte de la autoestima pues te afecta eh, también lo que es el, en lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te empiezas a enfocar en las actividades, te empiezas a enfocar a estresar, a, a llenarte de, de ese estrés y llega, llega un punto en el que, como te digo, ¿verdad? se rompe ese costal y es donde pum, explota todo, ¿no? Y, así...
0: ¿no? No, no, y creo que es, es la parte donde tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Sí. En, tanto en lo espiritual, lo emocional y sobre todo también en lo físico. Ajá. Porque a veces el mismo desgaste físico uh -huh. genera desgaste emocional. ¿Sí? Que también genera desgaste espiritual. Por ejemplo, si no comes bien, si
1: no, te, sí, si no tienes buenos horarios de sueño, buenos hábitos. Y, y realmente todo afecta, ¿no? Sí. Y por ejemplo, en el negocio, pues lo que nos... No, bueno, en lo personal, ¿verdad? A mí me afectó. Es este, eh, salía, salía del negocio, ¿verdad? lo cerrábamos como a las 10 de la noche más o menos, llegaba a mi casa, eh, cenaba con Patty, verdad cenábamos tarde, obviamente, este, y al momento de llegar a dormir, es, estar pensando en qué va a pasar mañana, tengo que ir por esto, tengo que comprar esto, tengo que llevar, tengo que surtir, tengo que hacer otro, y luego este, llegaba en la mañana, ¿verdad? lo que es el negocio, a veces me tocaba abrir a las 8 de la mañana, entonces llegaba y llegaba en rastras, así de que ya todo cansado. ¿Por qué? Porque el día anterior me tocó cerrar. Entonces eh, mal comido, ¿verdad? También porque pues a veces no almorzaba por estar atendiendo ahí lo que era el negocio. Eh, al momento de la comida, pues a veces, eh, a veces comíamos con Pati y yo juntos, a veces no. Entonces a veces era como que buscar algo, lo que sea. Y pues tenía ahí más cerquitas eh, un negocio eh, en el cual pues no es muy saludable, ¿verdad? Entonces Y, y de hecho todos toda, sabemos cuál es <ríe> to, toda, esa, toda esa calle verdad no nada más ese, en, en ese lugar tú sino, que estás viendo esto <ríe> sino to, toda esa calle verdad también estaba, estaba eh, llena de, de comida rápida, no por uh -huh. así decirlo y en el cual pues era, era, era lo más rápido y era lo más económico, entonces pues dale pues, eh, y me iba a la casa a descansar descansar entre comillas un rato, ¿verdad? pero luego es otra vez dale y así estuve pues casi un año y medio, ¿verdad? dándole, dándole y luego más aparte, ya se llega el fin de semana y eres, vete al, a servir a la iglesia y, y enfócate porque es, es la alabanza. Y luego seguían los jóvenes eh, y luego regresate a cerrar el negocio. Y luego el domingo, en la mañanita, otra vez empezar a, en la iglesia con el servicio, ¿verdad? Entonces, llegó un punto en el que pues, mi salud explotó. Este, mi cuerpo ya no, ya no aguantó más y literal fue un burnout. Este, estuve en cama como, ¿qué fue? Como dos semanas. Yo creo que un poquito más de dos semanas en la cual... Me despertaba, bajaba las escaleras y no podía y me tenía que acostar en el sillón porque no, no podía, o sea, mi cuerpo no podía. Y este, al mismo tiempo, ¿verdad?, en, el, en lo que pasa esto, este, decidimos cerrar el negocio y, y lo entendimos, ¿verdad?, entendimos de que, pues, al momento de estar nosotros enfocados en lo que es el negocio, este, también descuidamos la parte del ministerio, ¿verdad?, lo dejamos de lado lo empezamos a dejar así como que de lado, de lado, eh, lo empezamos a descuidar, el, el, el ministerio, y pues obviamente eso en lo espiritual y, en, y más el desgaste físico, pues no, me afectó mucho, ¿verdad? Eh, posteriormente ahí pues hicimos uh, varios análisis para ver qué era lo que estaba pasando, eh, descubrimos verdad que, cuál era la, la enfermedad que me estaba afectando, aparte de lo que es el estrés, o aparte de, la, de lo cansancio y todo, sí. este, pues me, descubrimos que tengo diabetes, ¿verdad? diabetes tipo 2, eh, mis papás son diabéticos, entonces, eh, pues obviamente ya es, la diabetes es hereditaria, ¿no? Entonces, llegó mi cuerpo en el punto en el que, pum, explotó y se soltó todo, ¿no? Por así decirlo. Y empecé, empecé a trabajar en, en eso, ¿verdad? En, en, en mi salud. Eh, obviamente ya el cerrar el negocio, pues obviamente eran, era un estrés menos, ¿verdad? Por así decirlo, entre comillas. Porque ahora venía el estrés de... De... ¿Qué va a pasar con las cosas? ¿Qué va a pasar con, con todo el equipo, ¿no? Y todo no, igual también
0: creo que de todas maneras tuvo que haber dolido, ¿no? Como tú dijiste, sí, claro. era un negocio que, que era un sueño y ahora sí. no tenerlo, pues sí se siente el... Te pegan el ego, ¿no?
1: Sí. Eh, Por así
0: decirlo, en el corazón,
1: en el... Sí, de hecho una, una vez yo le, <coughs> le comenté a Pati le digo, si yo llego a cerrar el negocio, yo me voy de aquí, me voy de la ciudad, <risa> me voy de la ciudad porque era era pues era algo un sueño ¿no? que yo tenía y todo y, y verlo así destruido verlo que que ya no se hizo es como que como la arena no cuando se te va de entre las manos entonces como no te vayas señor Stark entonces sí. eh, pues obviamente me dolió verdad me dolió demasiado otro meme. Y, <ríe> me, me dolió demasiado y, y sí verdad fue como una eh, como como haber perdido haber perdido un familiar o haber perdido algo así un, un duelo en el cual este, sí me afectó tanto emocional, eh, físico y, y pues espiritualmente. también.
0: Bueno, yo creo que un, uno de los, dentro de lo que estamos hablando, al menos algo que a mí me hacía eco mientras, decía esto, mientras decías todo esto de tu historia, me venía un consejo y es uh -huh. identificar esos hábitos sí. que tenemos, ya sean buenos o malos, sí. porque al identificarlos nos ayuda... A, a saber alguien dijo, y creo que es una frase muy de ingenieros dijo, todo lo que se puede medir, se puede mejorar Ajá. Y es una frase muy de ingenieros sí, pero, sí, pero, es. y es verdad
1: es una cuando,
0: cuando tú identificas esas situaciones tanto buenas como malas puedes ver qué cosas puedes hacer mejor o qué cosas deberías de cambiar radicalmente sí. y creo que ese es un buen consejo de partida Sí. conocer bien qué actividades estoy haciendo y cómo las estoy haciendo y si debo de dejar de hacerlas o si no debo de dejar sí, de hacerlas y, o cambiarlas.
1: Y, y yo creo que el, el, el punto ahí es, bueno, enfocándolo a lo que es lo, el ámbito cristiano, no es qué actividades me están desenfocando de Jesús, ¿no? o qué me están desviando de, del propósito que Dios tiene para mí. Porque, por ejemplo, están, están los discípulos. no Los discípulos servían con Jesús Servían y ayudaban y iban para allá y viajaban con Jesús y todo Y, y llegaron al punto en que lo conocían, ¿verdad? Lo conocían demasiado que, que ahora sí que como el podcast, ¿no? Su corazón ardía por, por las palabras que Jesús decía Por lo que estaban haciendo y todo Y, y, y lo reconocieron, ¿verdad? Entonces creo que nuestro servicio verdad dentro de la iglesia eh, Nos puede en, enfocar en dos, en dos aspectos, ¿verdad? Uno es que te lleve a conocer a Jesús completamente y tener una relación directa así con Él y que puedas eh, tener ese encuentro ¿no? correctamente con, con Jesús y está el otro lado. Eh, de que te afanes tanto en las actividades, que te afanes tanto en, en que el programa salga así con el pie de la letra y todo. ¿Y qué va a pasar? Te vas a desenfocar de, 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 de ver a Jesús ¿verdad? dentro de la iglesia. Y, y eso mismo le, le pasó, por ejemplo, a Marta y a María, ¿verdad? De cuando Jesús les visitó, ¿verdad? visitó su casa que era lo que estaba haciendo Marta? Marta estaba afanada y estaba tratando de que todo saliera bien y porque estaba Jesús en su casa. Entonces ella quería lo, que saliera todo lo perfecto. A lo mejor su guiso lo estaba pruebe y agregando ¿no? y cortando todo lo, para que quedara rico ¿verdad? para Jesús. Eh, que su casa oliera lo mejor que se pudiera, ¿verdad? Para, porque iba a estar Jesús ahí en su casa. Y está el otro lado de, de, de María. Que María estaba, al momento en que entró Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a adorarlo empezó a... Post se postró a sus pies y simplemente lo estaba escuchando y estaba admirando lo que estaba sucediendo. Entonces llega un punto en el que Jesús, este... Bueno, más bien Marta llega y le dice oye Jesús, este... no es... pues... así como que pues to todo lo que estoy haciendo y cuánto y, y mira a María que está ahí e echada. <ríe> está sin ahí, hacer nada. Sin hacer nada. O sea, está ahí sentada y que no sé qué. Y, Tú sabes
0: quién eres, María.
1: <ríe> y, y calentando la banca. Sí. <ríe> Termino nuevo, ¿no? Y este... Y, ni tan nuevos, uno uh -huh. de los noventas. Entonces, este, ¿qué, ¿qué le dice Jesús? Le dice, bueno, pues es que ella está tomando la, la mejor, mejor parte. parte. La mejor parte. Y no se la voy a quitar, ¿verdad? Porque ella está a mis pies, ¿verdad? Está adorándome y está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Entonces, yo creo que debe, de nuestro servicio debe haber un balance, ¿verdad? Uh -huh. Sí sí tenemos que hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad? Porque es para Jesús, es lo mejor para el rey. El rey de reyes el que está sentado en el trono. Pero también tenemos que tener nuestro tiempo para poder escucharlo, para poder adorarlo para poder estar en comunión con Él totalmente entonces dentro del servicio de la iglesia es bueno pero siempre y cuando nunca pierdes el enfoque
0: sí, y creo que algo que Jesús Jesús no estaba diciendo no sirvas, sí, Jesús no, estaba al Jesús estaba diciendo deleítate Ajá, cuando yo estoy exacto. deleítate sí. y también me recuerda a cuando, cuando Jesús dice vengan a mí todos los que están uh -huh. cargados exacto. y cansados y yo los ha de descansar porque mi carga es, es ligera. Sí. Muchos lo tomamos como que... Ah, bueno, tomo la de... Dejo la mía y tomo uh -huh. la de Jesús. Pero realmente Jesús va a estar cargando todo. Lo que uh -huh. Jesús no estaba diciendo era eso. Jesús estaba diciendo... Es la metáfora de dos bueyes. Uno el más viejo sí. y otro el más joven. Y el más viejo enseñándole al otro cómo, sí. cómo andar. Y Jesús estaba diciendo... Ustedes tomen la mía y anden conmigo. Uh -huh. eh, y tiene que ver con... Sirve, sí pero mientras sirves, aprende a deleitarte mm. en mí, aprende sí. a sentir ese descanso en, en mí.
1: Exacto. Y, y fíjate que en la, en la iglesia siempre hemos sido una iglesia en la cual eh, creamos o, o creemos en la cultura del servicio, ¿verdad? ¿Por qué creemos en, en esta cultura de servir dentro de la iglesia? Eh, porque nosotros creemos que cuando tú estás sirviendo, ¿verdad? Eh, Dios te puede revelar quién eres, o sea, cuáles son, puedes desarrollar todos tus talentos tus dones, puedes desarrollar tu ministerio y puedes encontrar el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces, por eso que somos una iglesia que cree en, 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 en el servicio, en, en tener esa cultura de servicio, pero, como te digo, ¿verdad? siempre y cuando no perdamos el enfoque. Sí. El enfoque que es hacerlo lo mejor para Jesús, sí, pero también hay un tiempo ¿verdad? para poder disfrutar de su presencia, disfrutar en, en lo que hacemos, eh, honramos y adoramos a Dios. ¿verdad? Fíjate que
0: algo que creo que en la iglesia ancla, que ellos decían que son facilitadores de milagros, sí. pero me, me gustó mucho que ellos decían también hay que aprender a disfrutarlos uh -huh. o sea, entender que no soy yo el que hace el milagro, es el Señor pero disfruta ser, ser ese instrumento de, de, en que Dios está utilizando y también me, eso me llevó a pensar en es, es una historia que yo siempre les conto a mis hermanas y es que cuando Moisés está abriendo el mar yo, le, yo les digo, imagínate que Jesús, Moisés está abriendo el mar y atrás viene Faraón y toda su gente. Y hay dos, dos israelíes peleándose, diciendo es que estábamos mejor allá, no, hambre qué aburrido. Y mientras ellos están discutiendo, afanados por la situación, viendo que Faraón de atrás, se pierden del milagro sí. que es ver el mar abrirse en dos. ¿Pasaron por el mar? Sí. Sin embargo, no vieron cómo sucedió. Uh -huh. y, es, sí. y es parte de que cuando te cansas tanto cuando llenas tu mente de otras cosas que no es estar enfocado en Jesús te pierdes del milagro que Dios sí. está haciendo y, y eso sucede a través del servicio que a veces uh -huh. servimos tanto y decimos no pues es que otro domingo más y, y, es, y es muy cierto cuando tienes mucho tiempo en la iglesia llegas a un momento donde dices ay pues la rutina y, uh -huh. y no sé a mí me pasó que en, en la iglesia... En una iglesia donde asistí un, un buen tiempo... Parecía que mucha gente... Parecía una competencia de ver a quién le iba peor. Parecía una competencia de que... No, es hoy tuve mucho trabajo.
1: Y no, pues, que esto. Yo hubiera entrado en esa competencia. Sí, y,
0: y la verdad era muy cansado... Pero eso se hacía parte de tu cultura. Sí. O sea, tal vez tú no llegabas... Tú no llegabas tan cansado. Sin embargo, al escuchar a los demás... Y hacerte parte de eso... Empezabas a, a llegar y decir, no, es que sí, también tuve un día muy pesado, pero aquí andamos echándole ganas, sirviendo uh -huh. a Dios. Y creo que es, eso viene siendo falsedad, donde nosotros mismos nos, nos imponemos una cultura y dejamos de disfrutar el servicio uh -huh. a Dios. Y, y creo que es, es importante que comencemos a notar todo ese tipo de cosas y, sí. y empecemos a llevarlas a la luz... Decir, no es correcto, porque no es correcto estarnos quejando del servicio. La uh -huh. verdad, servir a Dios es un deleite. ¿Sí? Y si no te estás deleitando, es porque algo está pasando Al, mal. A,
1: algo lo estás haciendo mal. Sí, si,
0: <risa> algo, algo está saliendo mal. Y eh, no sé si tú tengas algunos consejos sí. para nosotros, para nosotros también a comenzar a... Si estamos pasando por alguna situación así, a ver cómo ir dejándolo, ir saliendo de esos... Vaya, de todo ese burnout, de todo uh -huh. eso que, que nos está desgastando.
1: Sí, mira, hace poco tuvimos un, un taller para líderes en el cual este, hablé de este tema, ¿verdad? Porque es importante hablarlo, que a veces como líderes eh, tenemos la creencia, ¿verdad? De que, ah, pues es que soy el líder, tengo que hacer todo. Y, y no, ¿verdad? La realidad es que el líder es enseñarle a los demás, a los que vienen abajo. Ahí de, de, decía lo que es el, el ejemplo, ¿verdad? Eh, nosotros estamos en una cierta plataforma pero hay alguien que viene por abajo, ¿verdad? Viene, viene, Está tratando de subir. Entonces, nosotros como líderes, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente extender la mano, ayudar a esa persona para, a que, que, para que suba el nivel y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos eh, seguir creciendo, ¿no? Entonces, y ahora sí, como quien dice, crecer juntos, ¿verdad? Crecer todos juntos. Entonces, eh, el primer consejo pues, que, que, que yo aprendí, ¿verdad? Es, simplemente es delegar. O sea, no, tú como líder no tienes que hacerlo todo, sino, o sea, puedes enseñarle a la siguiente persona o a otra persona a la que tú veas ¿verdad? Que, que tiene esa capacidad y que está desarrollándose y todo bueno, ahora como al delegarle no quiere decir que le vas a dejar toda la chamba y, le, y él ahora él lo va a hacer sino al contrario, es simplemente de que él va a aprender a cómo, cómo hacer las cosas y tú vas a estar detrás de él como, como haciendo discípulos ¿no? que es lo que nos dice la palabra es ir y hacer discípulos entonces de esa misma forma tú le estás enseñando a esa persona como Delegándole ciertas actividades, delegándole eh, hasta donde él, hasta donde tú consideres ¿verdad? que él puede y todavía un poquito más para que él pueda crecer también.
0: Fíjate que dentro de este punto tocaste un tema muy interesante que es acerca del liderazgo. No, no quiero profundizar mucho porque es un tema muy amplio, sí. pero... También vivimos en una cultura donde hay líderes que no le gusta delegar sí. porque dicen, yo puedo hacerlo todo y solo yo lo voy a hacer perfecto. La mayoría son pastores. Y la mayoría son pastores. Ojo, <risa> ojo. Hay que tener cuidado con eso. Y, y también tenemos esos otros líderes que piensan lo que nos dices, ¿no? Sí. Y creo que hay que encontrar ese balance. Creo que hay que encontrar... Eh, tener ese corazón y ese entendimiento de que primero solo puedo llegar rápido pero juntos llegamos sí, más lejos exacto y y entender eso que estamos para ser discípulos no discípulos conforme a mi imagen sino sí. conforme a la imagen de Jesús
1: y, y sobre todo para que encuentren el propósito que Dios tiene para así ellos
0: así es y, y creo que nunca vamos a dejar que alguien más crezca... Si nosotros no comenzamos a soltar, sí. a delegar... Y creo que eso me, me parece muy importante y me parece muy vital... Y es algo que muchos líderes... Uh -huh. e incluso si no eres líder... Es algo que tú mismo puedes empezar sí. a, a hacer... Uh -huh. Dentro de maneras más sencillas... Por ejemplo, yo con este podcast... <risa> yo este, este podcast yo decidí no, no, no trabajar en el, la manera de producción... ...porque sabía que representaba un trabajo muy, muy desgastante... ...y ya tenía otros trabajos... ...como el podcast encantando a Jesús... ...capaz de comercial... El otro comercial, ¿no? ...el otro comercial aquí... ...este... ...que por cierto nos produce Vertical Studios... <risa> ...oye, la verdad me gustó mucho que dice así... ...y salió el comercial... <risa> ...entonces a ver si así también pasa aquí... ...claro que sí... ...este... ...pero... ...ya ni me acuerdo que estaba <risa> diciendo... No, pero es, es muy importante, volviendo al punto, es muy importante que aprendamos a delegar, es muy importante que, que veamos, incluso si no somos líderes, veamos cómo uh -huh. podamos delegar, incluso con situaciones muy sencillas. Eh, tanto con nuestras tareas, con nuestros trabajos Ya sea jóvenes, adultos sí. O incluso con tareas de la iglesia Si no sabes, por ejemplo, poner unas Cuerdas en una guitarra, oye, consigue a Alguien que puede hacerlo sí.
1: y... Y, y es que fíjate que de, dentro de la iglesia verdad, eh, No nada más hablando de líderes eh, A veces se mueve mucho lo que es el, el egocentrismo, verdad. entonces El quererlo hacer yo las cosas Porque yo voy a brillar, pero hey Hay que dejar que los demás crezcan También, verdad. entonces si alguien más es bueno ...a pesar de que tú también lo sabes hacer... Eh, ...pues déjale tantito que él crezca también, ¿verdad? Sobre todo cuidando el corazón... ...y sobre todo pues... Eh, ...con un enfoque correcto, ¿verdad?
0: Y sobre todo también entendiendo que si en nosotros... ...está el deseo de querer brillar... ...número uno... ...Dios no está comprometido con promover eso... Exacto. ...Dios está comprometido con, con... promover... solo lo que tenga... Sí. Lo, que, ...lo que viene de él... Así es. ...y si tu corazón... ...como persona va por ahí... Ten por seguro que ellos no lo van a promover. Y lamento ser yo quien te lo diga. Y segundo... Eh, y yo secundarlo. Sí, y bueno, eso. Eh, tenemos que cuidar mucho el, el egocentrismo. Sí. No, no existe, no debe de existir dentro sí, de ¿no? la iglesia. Y lamentablemente existe. Uh -huh. Y es algo que tenemos que trabajar.
1: Así es. Y bueno, pues un segundo punto era que, que quiero eh, regalarles es... A veces es bueno decir que no. A veces... Eh, eh, como hay ciertas personalidades o hay ciertas personas verdad que se, se enfocan en, en querer hacer todo porque pues no sé algo algo hay verdad y en su corazón o algo este alguna falta o algo verdad en la cual ellos se, empiezan a agarrar tareas y empiezan a agarrar tareas y empiezan a agarrar tareas y ay ah, yo, ah, yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer yo lo hago esto yo hago lo otro y llega un punto en el que ya no lo haces bien por qué porque estás tan atareado o estás tan lleno tan cargado verdad ahora sí que el costal está tan lleno ...y otra vez, pum, se vuelve a romper el, el costal. ¿Y qué es lo que pasa? Puedes llegar a, a tener este burnout, ¿verdad? Por cargarte tanto de, de actividades. Entonces, a veces es bueno decir que no... Eh, ...por tu salud, por tu bien. Y el segundo punto es también... ...para que alguien más lo haga, ¿verdad? Alguien que es bueno en eso... ...pues también lo, lo desarrolle, ¿verdad?
0: A ver, dentro, dentro de las cosas... ...nos acabas de comentar... ...acerca de que es bueno decir que no... Y te quiero hacer una pregunta y tú decides si responderla. No. <risa> bueno, ya la respondí. No, no ¿A qué no. cosas has tenido que ap aprender a dejar de decir que no? A aprender a decir no dentro eh, de la iglesia.
1: En algo en el cual pienso que sé hacerlo, pero no lo sé hacer con excelencia.
0: Bueno, a mí me pasó. Me pasaba mucho antes que a mí me costaba mucho ...y suena raro porque siento que ya no está... ...o ya no se nota en mí... ...pero a mí me costaba mucho compartir plataforma... ...no okay. sé, o sea, por ejemplo... ...cuando empecé a cantar... ...tengo cantando desde los 13 años... ...14 años... ...y ahorita ya tengo 20 y algo... Eh, ...25, entonces ya, ya es un buen de tiempo... ...que estoy cantando en la iglesia... ...entonces ya eso a mí ya no me... ...ya no me mueve, ya no me hace decir como que... ...uy, soy el cantante de la iglesia... ...pero al inicio... ...sí me pasaba eso... Y ver que de repente, por ejemplo, hubo un momento donde fui como que la revelación en la iglesia, no, el muchacho que empezó a cantar, ¡oh, increíble! Y de repente al ver que otros estaban llegando, que empezaban a cantar, uh -huh. como que en el corazón está ese, como que, ¡ay! y me costaba, me costaba mucho compartir plataforma. Y yo decía, no, es que esta persona no, y no, y no, y no, y no, y no. Y tuve que, alguien me tuvo que decir, ya no, Manuel. Sí. Y, aprendí, y a través de eso aprendí en, en quitar ese ego y uh -huh. aprendí en, en cuidar mi corazón, ver lo que había en mi corazón. Y dentro de eso empecé a decir, bueno, aunque es un poco contrario lo que vas a decir, uh -huh. empecé a decir a ciertas cosas que sí y a ciertas cosas que no. Sí. Ahora, ¿tú dentro de la iglesia qué cosas me, más, más o menos has dicho que, que no, que, que es sí. mejor...? ¿Cómo nos mencionas? Este, bueno, sí, ¿cómo nos sí, mencionaste,
1: ya, ya, ya me acordé. Este, yo creo que la, la, a lo que he dicho que no, eh, últimamente, era es, es a predicar. Porque siento que no soy bueno. Eh, llega un punto en el que me pongo muy nervioso, ¿verdad? Es, es como que soy muy introvertido. Ajá. Entonces, el estar frente a un púlpito, el estar frente a todas las personas, pues es como que me entra ese nerviosismo, ¿verdad? Y a veces... Eh, pienso más rápido de lo que hablo, entonces eh, no me salen las palabras o, o no trato o no plasmo muy bien lo que es la idea, verdad. Entonces eh, a esa, esa parte sí he dicho que que no, eh, malamente, porque o pues, sea que Dios ha estado revelando cosas verdad a, a, a mi vida y pues ahora llega un punto en el que eh, Dios me ha hablado y tengo que compartirlo, verdad. Entonces este, shout out, eh, próximamente voy a estar predicando, ah, no es cierto. No, sí, ya, ya, ya hablé con mis papás, digo, con los pastores. Y pues sí, ya, 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 ya hay planes ahí. Entonces, este, pues sí, a esa parte sí dije un tiempo que no. Que no. Fíjate que
0: es, es interesante, ¿no? Porque mucha gente tiene el deseo de predicar y tú, como que. Eh, sí, no.
1: <risa> y conozco a alguien más que también dijo que no, pero no lo voy a decir. <risa> no, no.
0: No, yo, yo pregunto, yo volteo a ver si sale, a ver si, sale. a ver si en la edición sale. Sí, ojalá en la edición alguien ponga una foto de esa persona, no, es no, cierto. Eh. No, pero es, este, fíjate que sí, es, es interesante que nos mencionas esto, es, es y creo que no está mal decir no. Mm -hmm. Sí, claro. O sea, que definitivamente no. no está mal. Y, es, y, es por nuestro bien. Ajá, y,
1: ¿Y qué fue lo que pasó cuando yo dije que no? Es que se empezaron a levantar otras personas que predicaban, que predican mucho mejor que yo, ¿verdad? Entonces, que tienen el don, ahora sí que el don de enseñar y el don de predicar. Y, y eso es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la, la, la iglesia crece, ¿verdad? El, el tener a alguien más que puede predicar, que puede traer la palabra de Dios eh, de una forma clara y, y precisa, ¿verdad? De lo que Dios está hablando, pues es, es muy bueno para la iglesia. Y creo que
0: también habla bien de tu corazón al, al decir, pues no... No es una competencia.
1: Sí, no, claro, T claro, claro. Nada que ver. Y, y, y... y es como te digo, ahora, sea, si alguien es bueno en algo, pues es, órale, dale. Dejemos de... que, que, que haga. So... Ajá, que se desarrolle y todo. Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora,
0: ahora dentro, dentro de lo que estábamos hablando hace un momento de, de ¿Sí? la juventud, cómo... Es una... Pues vemos que los jóvenes hoy en día son con los más altos índices de, de uh -huh. depresión, de ansiedad, de tristeza y de cansancio y de fatiga. Vemos como... También algo que yo noto es que uh -huh. son jóvenes que quieren muchas cosas rápido. Sí. Y eso es muy interesante porque también eso genera desgaste. El, el querer tener las cosas rápido, eh, como le dicen algunos en Caliente... Sí. Hace que pierda el, el sentido el, y el, ajá, el interés. Pero como desde un punto de vista pastoral, ajá. ¿qué consejo les pudieras dar a aquellos que están pasando por alguna, alguna situación así?
1: Yo creo que lo, lo primero es, es rodearte de personas, eh, obviamente de personas que, que tengan ese corazón, ¿verdad? De, de, en el cual eh, amen a Dios y estén, ahora sí que caminando en lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos te, van a, te pueden aconsejar, ¿verdad? Eh, nosotros, eh, cuando pasamos por una situación, ¿verdad?, hablando de mi esposa y yo, cuando pasamos por alguna situación o algo así que nos esté como que agobiando o que nos esté como que atormentando, tenemos un grupo de amigos en el cual puede, tenemos la confianza de, de poder decirles, ¿verdad?, ¿saben que Ayúdenme a orar, ayúdenme porque está sucediendo esto. este Y con un simple mensajito, ¿verdad?, no hay necesidad ni siquiera de... de, de obviamente, si lo haces presencial, pues mucho mejor, ¿verdad?, pero simplemente con un mensajito, digan, ¿saben que estamos pasando por esto? Ayúdenos a orar. Y, y ya como que eso te empieza como a descargar, ¿no? Como quien dice, esa ansiedad o, eso, o esa depresión que, que, que empieza a llegar a tu vida. Y si es presencial, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque pues ahí, ahí las palabras obviamente directas de, que te dicen tus amigos, pues es mucho mejor. Y, y hay alguien a lo mejor dentro de ese círculo que pudo haber pasado lo mismo que tú estás pasando y, y te da ciertos consejos, ¿verdad? Y el, y el otro Totalmente punto... Totalmente de acuerdo. El otro punto también es acércate con, tu, con tus pastores. Eh, el pasar tiempo con tus pastores, eh, tanto pastores de jóvenes, tanto pastores eh, generales, eh, o cual, cualquier pastor ¿verdad? con el que te sientas más en confianza dentro de tu iglesia, acércate con él y pasa tiempo. ¿Pasa tiempo por qué? Porque vas a empezar a conocer eh, lo que hay dentro del corazón del pastor y al mismo tiempo lo que Dios ha depositado en su vida, ¿verdad? Entonces, este, de esta forma... Eh, él te puede aconsejar en base a la Biblia, Él te puede aconsejar eh, eh, a salir de esa situación, eh, qué hacer ¿verdad? En, en esa situación y sobre todo, este, pues sí, ¿verdad? El, el, el tener una, una persona en quien descargarte, ¿verdad? por así decirlo, Digo, no, no quiere decir que, que los pastores se toman todas las cargas, ¿verdad? Pero, pero como le decíamos ahorita, o sea, hay, ¿hay quien ...puede tomar esa carga, que es Jesús, ¿verdad? Y ellos te pueden acercar mucho más a sí. Jesús.
0: Fíjate que yo tengo la bendición de que mis líderes sean amigos míos... ...en este caso Jonathan, ¿no? Y muchas de las veces he ido contigo y he platicado cosas que... Sí. que ...con muy pocas personas platico. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, pues me conocen... ...tanto uh -huh. tú como, como Patty, me conocen y saben... El proceso por el cual he vivido Estos últimos meses sí. y, y por ejemplo, tú, yo me acuerdo que tú sí me viste llorar Como un bebé sí. este, Y la verdad, y tampoco es padre o sea, Tampoco es como <risa> que, ay mira qué bonito es ver A llorar, Emanuel sí. este, Pero creo que es bueno Y es demasiado sano El tener esas personas El tener sí. ese círculo de confianza Con quien puedas abrir tu corazón Descargarte Y, y sobre todo tener, tener en cuenta que no no Primero busca personas correctas ¿no? Porque también hay personas incorrectas Con quien nos descargamos Pero cuando consigues a las personas correctas Te das cuenta que son, son Personas en quien de verdad Te deleitas y descansas Y encuentras a Jesús Cuando ellos hablan Y eso es, eso es demasiado bueno A mí algo que, que me gusta mucho Cuando nosotros nos juntamos a comer eh, pues Parece que yo monopolizo la plática <risa> porque yo estoy hable y hable y hable pero fíjate que yo, yo por... creo que
1: por eso tienes un podcast
0: <risa> sí pero fíjate que y es chistoso y tal vez hasta podría ser na, tal vez no lo podrían creer pero lo que más disfruto es escuchar a los demás cuando comparten cuando, o sea, yo podría hablar mil cosas pero si tú dices algo y de eso de algo se siente que viene algo de parte de Dios sí, claro. eso se disfruta muchísimo sí. más y yo honestamente yo cuando pasamos tiempo juntos yo disfruto más incluso cuando yo estoy hablando mil, 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 tiemp mil de tiempo disfruto cuando ustedes hablan porque sé que, sé que hay algo y sé que sí. es de bendición tanto para mi vida sí, claro y creo que eso es un, eso es un buen consejo y también como los, yo decía, tengo la bendición de que mis líderes este, son, son amigos míos. Y creo que es algo que también debemos de cuidar mucho. Por ejemplo, los jóvenes, el, sim, incluso adultos, eh, siempre buscan el consejo en personas que tal vez tienen buenas intenciones, uh -huh. sin embargo, tienen un consejo erróneo. sí. Y sí. eso nos lleva a tomar decisiones Erróneas sí. Por ejemplo, eh, estás dolido, ¿no? Te terminaron eh, Y te vas con tus amigos Y te pones a cantar canciones de Jenny Rivera Dices, <risa> no, no, tú te hacen bien y, y... Una, una no es ninguna Sí, y, y te empiezan a dar ese tipo de consejos Y dices es que sí, es que sí. Y, y crees que son buenos y tal vez satisfacen una parte de nuestro corazón. Sin embargo, solo Jesús va a satisfacer claro. esa, esa, esa parte. Y, y una de las formas en que podemos encontrar a Jesús, además de la palabra, además de la oración y el ayuno, están también en, en buenas amistades y en buenas personas con quien podamos descansar. Y algo que también yo estaba pensando... Porque estamos hablando de salud integral uh -huh. y, y creo que también en la iglesia se descuida un poco la, la salud física. Sí. Y creo que es importante que también se trate porque sí. a veces decimos, a ver, pero si yo tengo buena salud emocional y salud espiritual, mi físico no importa. Ni el pastel. No. Porque, porque eso también genera cargas. Si no duermes bien, si no comes bien, sí. también genera cargas. Ahora si tú cuidas de más tu salud física, pero no cuidas tu salud emocional, te perjudicas de todas maneras, sí. porque hay gente que se vuelve gym rat, sí. pero sin embargo, así como están en el gym, entran a otro tipo de vicios, y aunque mm. quieren rellenar ese tipo de, de situación de, de, de satisfacción, mm. se terminan desgastando ellos mismos. Ajá. Y es importante que, que busquemos mm. esa salud integral, que busquemos el, el estar bien porque a fin de cuentas el estar bien con nosotros en uh -huh. nuestro ser y
1: con Dios nos ayuda a estar bien con otros sí y fíjate que ahorita ahorita que lo tocas el tema estaba recordando digo obviamente ahora que me, que me pasó todo esto eh, empecé a aprender muchas cosas ¿por qué? porque empecé a investigar qué era lo que estaba sucediendo en mi cuerpo y este y muchas hay, hay ciertas eh, hormonas ¿verdad? dentro de nosotros tanto de mujeres como de los hombres que si no están bien controladas eh, nos pueden llegar a, 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 a llevar a esa depresión entonces eh, ¿cómo, cómo lo controlas bueno pues con una buena alimentación con un buen este que haciendo trabajar tu metabolismo verdad porque el metabolismo obviamente que todo está conectado está conectado tu metabolismo con las hormonas con la tiroides con con el páncreas con, con todo todos los todos los or, con órganos del cuerpo ¿verdad? literal con todo el cuerpo y, y, este, y, y empecé a investigar y empecé a investigar y, y créeme que cuando empecé a, a trabajar en mi físico, automáticamente la cuestión anémica, ¿verdad? la cuestión de, 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 sí, vaya, de mi psicología y todo lo, lo que traía, ¿verdad? la depresión y todo eso, se, se fue normalizando. Y al momento de estar normalizado, dije, hey, bueno, pues ya estoy más o menos bien, ¿verdad? Pero ahora estoy desenfocando el lado espiritual, entonces, ¿qué tengo que hacer? También tengo que meterme en el lado espiritual, ¿verdad? No nada más la salud, sino así que haya ese balance, ¿verdad? Y, y sobre todo, pues ahora he estado un poquito más, más en la presencia de Dios, he estado buscándolo más, he estado, este, sí, vaya, pues tratando de desarrollar ese lado, ¿verdad? De, en lo cual Dios ya me había hablado, ya me había dado promesas y yo las había descuidado completamente. Entonces, eh, tiene que haber es, ese balance completo.
0: Y fíjate que hace unos días estaba platicando con mi hermana, porque me preguntaba acerca de, del amor propio, que sí es bíblico. Ajá. Y yo le decía, pues la Biblia dice, ama al Señor con toda tu mente, con todas tus sí. fuerzas, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y cuando nosotros buscamos a Dios, somos llenos de Él. Sí. Y eso nos ayuda a, a conocer nuestro valor, uh -huh. a conocer quiénes somos en Él, y nos ayuda a tener una mejor relación con otros. Exacto, sí. Y creo que eso es importante. Creo que es algo que que debemos de debemos de priorizar mucho nuestro tiempo de intimidad uh -huh. porque de ahí parte muchas cosas sí. eh, estar bien con Dios es, hace que estemos bien nosotros mismos y si estamos bien nosotros mismos podemos llevar a esas otras personas sí. y creo que si no, creo que será muy evidente que si no estás bien ni con Dios ni contigo mismo uh -huh. se va a notar en el trato con las demás sí. personas.
1: O, o si estás dentro de un ministerio que vas a ministrar si no estás bien tú, pues ¿qué vas a ministrar? ¿O ¿Vas a ministrar eso que está mal dentro de Totalmente. ti? Totalmente.
0: Y creo que creo que debemos de tener mucho cuidado sí. a, a, en cuanto al ministerio, en sí. qué estamos impartiendo. Sí. Pero sobre todo, no no quiero desprestigiarlo, pero quiero que me entiendan. Eh, importa lo que impartimos, sí, pero importa más nuestro corazón. Si nuestro corazón está bien, uh -huh. lo que impartimos está bien. Uh -huh así que cuidemos siempre nuestro corazón, cuidemos nuestra comunión con Dios sí. para poder impartir bien a los demás sí, este, ¿hay algo que te gustaría aportar para, para ir terminando?
1: no, pues nada más simplemente es hora de que tratemos de, de tener esos amigos ¿verdad? Que, nos, que, que nos lleven a, a, a tener una relación con Dios una relación con Jesús y, y que podamos decir así como los, los, los discípulos ¿no? de que que no ardía ese corazón ¿verdad? Por, por Jesús, por lo que estábamos por lo que vivimos verdad, de, dentro de, 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 de caminar con él, dentro de estar con él día a sí. día eh, esos son los verdaderos amigos ¿verdad? no los amigos que nos lleven a otro lado o que nos den malos consejos verdad, y, y sobre todo cuidarnos verdad, cuidar nuestro nuestro eh, nuestra salud pero también cuidar también dentro de nuestro servicio que nunca perdamos el enfoque
0: Entonces... totalmente de acuerdo y para ir cerrando, eh, este tema queríamos tocarlo porque creo que es importante. Hablamos en el primer episodio del de enfoque principal, que es Jesús volviendo a la tierra. El, el amando, el, desea, el deseando que Él vuelva, no porque queremos, no es, no es tanto por el hecho histórico, sino por la persona. Enfocarse en Jesús es, es hacer que nuestro corazón arda. Y para que nuestro corazón arda Es importante cuidar nuestra salud Tanto emocional, espiritual y física sí. Y por eso quisimos hablar de, de esto en el día de hoy Y creo que si tú estás pasando por alguna situación Que te ha llevado a desgastarte Te ha llevado a cansarte Te ha llevado incluso hasta alejarte de Dios mismo Queremos decirte que no estás solo Tal vez... Nosotros no estamos contigo, pero el Espíritu Santo sí está contigo y te, te recomendamos que te acerques a personas que puedan ser de bendición para ti, que si asistes a una iglesia, si tienes líderes o si tal vez no asistes a una iglesia, ve a la iglesia más cercana a ti y conoce a Jesús, empieza a investigar de él, empieza a conocerlo a través de su palabra y si estás pasando por un momento de depresión, ansiedad, ten por seguro, nosotros también lo pasamos e incluso aún seguimos en el proceso pero que, ester, que estemos en el proceso no significa que, que nos dejamos vencer porque estamos aquí, seguimos buscando a Dios e incluso queremos proporcionar herramientas para que tú salgas de este proceso. Y para terminar yo quiero leerte lo que dice Hebreos 9 del 11 al 14 y es un versículo muy importante para mí. Bueno, son varios versículos muy importantes para mí. Porque si estás pasando por todo esto, si hay cosas que tienen cautiva tu mente, y tu atención y tu corazón, estos versículos te van a ayudar mucho. Y dice, «Pero estando yo presen Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo». Habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, y esto es lo importante, te lo leí esto para que entiendas del contexto, y aquí viene lo importante, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y esto es importante. Cristo, su sangre, su espíritu, tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias, nuestras mentes, nuestro corazón. La sangre de Cristo tiene la capacidad de redimir todo aquello que vivimos, que nos cansó, que nos agotó, que, que hizo que nos alejáramos. La sangre de Cristo tiene el poder sí, para, para llegar y sanarte. Y ten, ten por seguro, léelo una vez más en tu casa y ten por seguro que si se lo pides, si oras, Padre, dame de tu sangre, empápame de tu sangre, límpiame con tu sangre preciosa, ten por seguro que Él lo hará porque es su deseo. Él, es, él, está, él tiene más deseo de que tú lo conozcas a Él que del que tú... Que del que tú... Eso, ¿me entiendes, no? <risa> Dios está más interesado en que tú lo conozcas sí. y, y te animamos a esto, a que volvamos a recordar, a que vuelva a arder tu corazón por Jesús a que vuelvas a cuidar a que lo que Él te dio seas buen administrador que te santifiques, que vivas una vida santa y apartada para Él renueves tu entendimiento como lo dice Romanos 12 y sigas buscando a Jesús sigamos ardiendo por Jesús y bueno, gracias Jonathan por estar bien, con bien. nosotros el, el día de hoy. Es un placer. Y gracias a los que nos vieron y nos vemos en el próximo episodio. El sigamos ardiendo.